0: Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen Mit unserem Podcast Feng Shui für Fortgeschrittene Möchte ich euch das klassische Das wirksame Feng Shui Etwas näher bringen Und wir möchten euch Etwas über die Historie Des klassischen Feng Shui erzählen Über alte und neue Meister Und auch Über so manches Geheimnis Rund um Feng Shui Wir möchten euch Geschichten erzählen Und Weisheiten Vieles was man über Feng Shui so noch nicht gehört hat. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Feng Shui, liebe Freunde, das ist eine alte chinesische Wissenschaft, die im Westen leider noch nicht den Stellenwert hat, den sie verdient. Feng Shui ist eine Lebenshilfe von so hohem Wert, aber sie wird bei uns überhaupt nicht als solche geschätzt. Wir wollen deshalb Feng Shui und auch andere chinesische Lehren ins richtige Licht rücken. Wir, das Turtle Feng Shui Institute, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die alten Lehren zu ordnen und sie wieder zusammenzubringen. Denn nur ganzheitlich angewendet bietet Feng Shui den größtmöglichen Nutzen für uns und für eure Kunden. In unserem ersten Podcast möchte ich euch das klassische Feng Shui erst einmal als alte Wissenschaft vorstellen. Ein Wissen, das früher nur eingesetzt wurde, um Landesherren, Fürsten, Könige und auch Kaiser zu fördern. Feng Shui war selten, es war sehr geheim und es war sehr wertvoll. Heute steht dieses wertvolle Wissen allen Menschen zur Verfügung. Und es war kein geringerer als Mao Zedong, den wir das zu verdanken haben. Denn mit der Kulturrevolution 1966 hat er dieses Wissen mitsamt den Gelehrten als Soldatdiener des Landes verwiesen. 5000 Jahre Wissenschaft aus China einfach hinausgeschmissen, verbannt. Leider wussten wir Westler lange Zeit nichts mit dem klassischen Feng Shui anzufangen, denn diese alte hochwirksame Wissenschaft war meist aus USA kommend, ausgedünnt bis zur unwirksamen Dekoration. In den 70er und 80er Jahren war Asia ein trendiger Einrichtungsstil, und Feng Shui war in aller Munde und in allen Einrichtungsmagazinen. Von dort ist Feng Shui dann auch schnell in einer esoterischen Schublade verschwunden. Mein Meister Chap Cheng Hai wollte das klassische Feng Shui, das echte, das wirksame Feng Shui, in die Welt hinausbringen. Denn die Welt braucht dieses Wissen, diese Lebenshilfe heute mehr denn je. Über mehr als 5000 Jahre haben die Gelehrten der chinesischen Hochkultur den Himmel, die Erde, Landschaften, Natur und auch die Menschen beobachtet. Auffälligkeiten wurden sofort niedergeschrieben, verglichen und archiviert. Erkannte man Abhängigkeiten oder mögliche Einflüsse, dann wurden hierfür wissenschaftliche Formelwerke erarbeitet, kontrolliert, eventuell auch mal wieder geändert und irgendwann bestätigt und festgeschrieben. Dabei erkannten die chinesischen Gelehrten, dass es eine Energieform geben musste, die im Guten wie im Bösen auf uns Menschen Einfluss nimmt. Und sie nannten diese Energie Qi. Über 5000 Jahre hinweg entwickelten die Chinesen diese Wissenschaft weiter, bis das klassische Feng Shui daraus entstand, Früher, vor mehr als 3000 Jahren, hieß es übrigens noch Kan Yu, was so viel bedeutet wie den Berg und das Land bewerten. Ab 600 vor Christus, zur Zeit der 100 Schulen, in dieser Zeit wirkte übrigens auch Konfuzius, da änderte man den Namen auf Feng Shui, was eigentlich richtig ausgesprochen Fang Shui heißt. Und zwar Wind und Wasser. Gemeint war aber wie der Weg von Wind und Wasser. Denn so bewegt sich auch das Qi. Schon damals bestand Feng Shui aus vier Grundlehren, nämlich Wu Xing, die Elementelehre, San He, die Landschaftslehre, Chai, die Richtungslehre und San Chuan, die Zeitlehre. Aber auch noch andere chinesische Lehren bezogen sich auf diese metaphysische Energie Qi, wie zum Beispiel die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, mit ihren Grundlehren Akupunktur, Tuina-Massage, Baze, die Charakterlehre und natürlich auch die chinesische Kräuterlehre. Das klassische Feng Shui wurde nach der Zeit der 100 Schulen, also um ca. 300 vor Christus, zu einer Geheimlehre, die nur den Feudalherren zugänglich war. Denn letztlich diente es ja nur deren Machterhaltung und bald darauf gehörte das klassische Feng Shui zu einem der wichtigsten und behütetsten Ämter am Kaiserlichen Hof. Feng Shui-Gelehrte waren hoch angesehen, aber auch gut bewacht. Schließlich kannten sie alle Feng Shui-Daten ihres Herrn und nicht nur die positiven, auch die negativen, mit denen man ihnen ja schaden konnte. So mancher Gelehrte wurde entführt und gefoltert oder auch umgebracht, wenn er die Daten seines Herrn nicht preisgab. 5000 Jahre lang erlebte China, über 70 verschiedene Königs- und Kaiserdynastien, bis schließlich der letzte chinesische Qing-Kaiser Puyi 1918 von den Japanern abgesetzt wurde. Das chinesische Volk wusste mit seiner imperialen Befreiung aber nicht viel anzufangen. 1927 kam es zu blutigen Aufständen und zum Bürgerkrieg. 1949 wurde dann die Volksrepublik China proklamiert. Aber erst die Kulturrevolution 1966 beendete den blutigen Klassenkampf, bei dem weit mehr als 20 Millionen Chinesen zu Tode kamen. Darunter waren auch viele Feng Shui-Gelehrte. Mao Zedong hatte das Feng Shui landesweit verboten und alle Meister als sogenannte Feudaldiener des Landes verwiesen, unter Androhung der Todesstrafe. Viele flüchteten nach USA und viele, die im Lande blieben, wurden grausam hingerichtet. In seiner Rede zur Parteiversammlung 1958 brüstete sich Mao damit, dass er mehr als 46.000 Gelehrte lebendig begraben ließ. Ein so wertvolles Wissen des Landes zu verweisen, das war wohl Maos größter Fehler. Sein Nachfolger Deng Xiaoping erkannte dies und holte 1978 mit großem Aufwand das klassische Feng Shui wieder an die Universitäten nach China zurück. Über viele Dynastien hinweg galt für alle Machthaber eine Weisheit des Philosophen Zhuangzi, ca. 350 v. Chr. Seinen Rat mussten alle Kaiser folgen, bei Amtsantritt mussten sie darauf schwören. Ich werde eins sein mit Himmel und Erde. Nun, der eine konnte das besser, der andere schlechter. Meistens waren es aber die Korruption, der Eigennutz, Gier und Hass, die zum Übergewicht des Bösen führten. Und damit kam dies Harmonie ins Land. Und sie scheint auch bis heute noch das Übergewicht zu haben. Die, mächtige, die derzeitigen Machthaber Chinas sind offenkundig nicht eins mit Himmel und Erde. Das chinesische Volk, das eigene Land und die Natur wurden und werden auch heute noch geschunden, die Machthaber scheinen im Krieg mit sich selbst, mit ihrem eigenen Volk und mit ihrer eigenen Kultur. Und das ist nicht nur in China so. Die Chinesen sollten sich wieder auf ihre eigenen, wirklich wertvollen Philosophien besinnen und sie auch endlich wieder verantwortungsbewusst anwenden. Und zwar zum Wohle des chinesischen Volkes, zum Wohle der Natur und damit auch zum Wohle der ganzen Welt. Alle Machthaber auf Erden sollten sich an dieser Weisheit messen lassen, nämlich eins zu sein mit Himmel und Erde. Mehr als 5000 Jahre lang waren es Könige und Kaiser. Heute ist es Xi Jinping. Was wird man wohl in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern über Xi Jinping lesen? Nun, liebe Hörer, die Lehre des klassischen Feng Shui könnte also für alle Machthaber auf Erden eine Blaupause sein, eine Vorlage, um mit Verantwortung und Uneigennutz, mit Verstand und Toleranz das Land mit seinem Volk zu inneren und äußeren Frieden zu führen und um für alle gleichermaßen eine wirtschaftliche, einen wirtschaftlichen Status zu schaffen, der ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und das in Freiheit und bei allen Menschen richten. Eine Welt, in der alle fürsorglich, tolerant und verständnisvoll miteinander umgehen. Eine Welt, die unsere Natur heilt und behütet. Eine Welt, in der wir alle eins sind mit Himmel und Erde. Mit diesem frommen Wunsch schließe ich nun die erste Folge unseres Podcasts Feng Shui für Fortgeschrittene. Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet doch einfach eine E-Mail an kbturtle fengshuide Ach und noch was. Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Feng Shui-Berater? Es ist der Feng Shui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast »Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen« hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. 谢谢